0: Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Petri Ispirescu Legende sau basmele românilor Broasca țestoasă cea fermecată a fost odată ca niciodată. Fost odată un împărat și el avea trei feciori. Când le-a venit și lor vremea de însurătoare, le-a zis împăratul. Dragii mei copii, v-ați făcut mari. Mergeți de vă căutați ursitele, ca să intrați și voi în rândul oamenilor. Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne închinăm, răspunseră copiii. Și după ce îi sărutară mâna, se gătiră care mai care să plece mai curând. Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea el mai bune, luă oaste cu dânsul și băne de ajuns. Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat care avea o fată singură la părinți. O peții de la tatăl ei împăratul și învoia voia la să-și făcu. Asemenea și cel mijlociu, după ce se dichisit și el cum știu mai bine, plecă și el înspre apus. Ajunse și el la curtea unui alt împărat care de asemenea avea o fată. Făcură vorbă și iute-iute să logodi și el cu dânsa. Pe fiul cel mic însă nu îl trăgea inima, pleca în pețit. Dar n-a avut ce face, căci tatăl său îl trimitea într-una să cautea să căpătui și el. Luă și dânsul niște haine, numai ca să nu zică cine că nu s-a gătit. De cheltuioală ce apă nu curge și plecă și el, ști cam așa în dorul Leli. Dar unde să se ducă? Nici el nu știa. Mișca și el picioarele alene, unul după altul, înaintea lui numai să zică că umblă. Apucă pe o cărare ce întâlni în cale și merse pe ea fără să-și dea seama unde se ducea. Când, ce să vezi, dumneata? Poteca pe care apucase îl scoase drept la unele șteu mare, în care văzu o uia lungă de aluni pe care o luă, așa, de florile mărului, fără să știe ce are să facă cu dânsa. Ajungând la marginea leșteului, se așeză și el acolo jos și, privind cu nedumerire, e așa numai ca să zică și el că face ceva, bătea cu nuiaua prin apă și făcea haz cum săreau reau stropii de apă când o lovea. Apoi începu a cugeta. El vedea că fiecare strop de apă, când pica înapoi la matcă, se făcea câte un armean împrejurul lui și de ce mergea se mărește, până ce intră iarăși în sânul marcei de unde a ieșit, fără mai pe urmă să se cunoască nici locul unde a pica stropul, nici întinderea armeanului din jurul lui, ci totul rămânea ca mai înainte, adică fața apei Lucie ca o oglindă. El era dus cu gândurile, se uită și nu mai vedea, tot dacă nu iau în apă și nu știa ce face. Nu mai simțea dacă este ori nu mai este. Când iată că o broască țestoasă iese pe luciul apei, și se uita galeși la dânsul. Unde lovea el cu nuiaua și unde se deschideau talazurile care înconjurau vârful nuielei, acolo pășea și dânsa și ochii de la dânsul nu și-i putea lua. Se uita la dânsul, parcă să-l soarbă cu privirea. Dar el nu vedea, nu auzea, atât de dus era cu mințile. În cele din urmă, cum băgă de seamă că o brască testoasă se ține după vârful nuielei lui? Se uită și el la dânsa și parcă-i zicea inima ceva, dar nu pricepul nimic. Când se trezi bine din cugetările lui, văzu că soarele dă în asfințit. Se sculă binișor fără să-i pese de ceva și se duse acasă. A doua zi iarăși așa făcu, fără să-i pleznească prin cap ceva și fără să-și mai aducă aminte că pleca să împețit. A treia zi, cum se sculă, plecă iară la marginea eleșteului pasămite îl tregea ața la ursita lui. Și cum stătea el acolo și se juca cu noi în apă, iar Broasca țestoasă îi torsărea pe dinainte și se uita la dânsul cu dor, își aducea aminte la urma urmelor că el era plecat în pețit, și că frații lui erau a se întoarce a doua zi cu logornicele lor. Tocmai când voi să se scoală și să plece spre a mergea și încerca și el norocul, iată că Broasca mai o neodată iar el își aruncă ochii la dânsa mai cu băgare de seamă. Se uită drept în ochii broaștei și îi se întâmplă un nu știu ce, colea la inimioară, parcă îl surgetase ceva. Șezu iară jos. Ar fi voit să plece, dar parcă îl pironise cineva locului. Mai voi el să facă ceva cumva, așa ca să se depărteze, dar în deșert. Picioarele nu se mai mișcau așa ca și cum ar fi fost butucite. Se miră de astă lâncezeală și mai aruncând și căutătura la broască, văzu ochii ei, pare că străluceau de un foc ce simțea că la atinge. Atunci își luă inima în dinți și știgă. strigă. Asta să fie logornica mea!" Îți foarte mulțumesc, dragul meu iubit!" îi răspunse atunci broasca. Cuvântul tău a sfărâmat toate farmecele care mă țineau înlănțuită. Tu ești ursitul inimii mele!" Pe tine te voi urma până voi avea viață în mine. Se sperie oarecum fiul de împărat când a auzit pe Broască vorbind. Ar fi rupt la fugă, dar graiul ei dulce și versul cu lipiș ce avea îl făcu să-i rămâne tălpile lipite de locul unde era. Broasca se de trei ori peste cap și se făcu o zână gingă așa și plăpândă și frumoasă cum nu se mai afla sub soare. Îi venea flăcăului de drag să o soarbă într-o lingură de apă. Dar se opri și nu făcu nicio mișcare ca să nu supere or să îndrădnicească pe zâna a venit după el, căci simți că de acum înainte, fără dânsa, nu va putea trăi. Se puseră la vorbă și nici ei nu știau ce vorbesc. Aici începea una, aici lăsau alta, până ce se pomeniră ca murgise și fiindcă a doua zi era să vie frații cu logornicele lor, spuse zânei că se duce să înștiințeze și el pe tatăl său că a se i aducă și el logornica. Brasca intră iarăși în eleșteu, iar dânsul plecă la curtea împărătească. Mergea el, dar parcă totul o oprea cineva în cale și se părea că îl trage cineva de la spate de haine. El se tot întorcea, se tot uita, se tot dădea înapoi, dar nu vedea nimic. Însă el își tot întorcea capul și se uita. Noroc că îi se scurtase calea și ajunsese acasă, căci deținea drumul mai lung, temire de nu rămânea cu gâtul strâm de atâta uitătură înapoi. Ajunse și găsi pe toții lor adunați la tatăl său, Începu să le povestească șerul lucrurilor celor ce îi se întâmplase. Când ajunse să le spuie că a zis, Broaște-i, tu să fii logornica mea? Tot se umflară de râs deodată, și începura îl cam lua peste picior cu vorbe în doi peri și cu glume nesărate. Vruie să le spuie cine a fost broasca, dar nu-i de tărăgaz, căci i luau vorba din gură și cam de am un tărăbăceală cu graiuri care mai de care păcălitoare. Dacă, văzută cu din gură și înghițindu-și rușinea cei i frații înaintea tatălui său, se gândi el. Acum o mie de vorbe, un ban nu face. Lasă! îi zise el. Să vedem cine râde mai la urmă, râde mai cu folos. A doua zi, fiecare flăcău zburdă la logornica sa, iar împăratul puse de împodobit palatul și cetatea, cât se putu mai frumos ca să-și primească nurorile. Oamenii umblau cete-cete prin cetate ca în zi de sărbătoare. Ostașii se gătiră ca de alai până și copiii se veseleau de veselia împăratului. Veniră unul după altul feciorii cei mai mari ai împăratului cu logonicele lor. Ce e drept, și ele erau frumoase. Hainele parcă le erau turnate pe dânsele. Fiecare își adusese zestrea însemnată, robi, cai, căruțe ferecate, și le primise împăratul cum se cuvine împăraților și fiilor de împărați. Ei, dacă se adunară la un loc, aduseră vorba iarăși despre brasca fratelui lor cel mai mic, și începură împreună cu logonicele lor, a grâi despre dânsul dodi. Îi ținură de rău tatăl lor, căci, de, orice s-ar zice, fiul îi era și el mic, și îl durea la inimă când îl un râs, dar toate fure în deșert, căci, deși nu mai vorbea de rău, aivea în fața împăratului, pe dos însă, își burfeau mendele cum vroiau. Își dădeau coate de râdeau și chiar se vorbiram amândoi frații cu logornicele lor, să facă pe fratele lor cel mai mic de râs și de ocară când va veni cu broasca țestoasă înaintea împăratului. Fiul cel mic al împăratului, când se duse și el să-și aducă logornica, broasca cea țestoasă ieși din la dânsul, se de trei ori peste cap și se făcu om ca toți oamenii. Vorbire ce vorbire, apoi fiul împăratului zise să se gătească și să meargă. Atunci ei răspunse. Dragul meu logornic, trebuie să știi că și eu sunt fată de împărat și încă fată de împărat mare și avut și puternic. Dar blestematele de farmece ne-a acoperit palaturile cu apa aceasta murdară. Împărăția ne-a fost răpită dușmane și pe mine m-a făcut precum mai ai văzut. Vorbele ei miroase, viersul ei plăcut de parcă te ungea la inimă, nu altceva, zăpăcise oarecum pe bietul fecior de împărat, dar, ținându-și firea și pierzându și cumpătul, el îi mai zise, lasă asta acum, odată dacă te-am ales eu, tu ești a mea, floncânească lumea ce va vrea. gătește te zic, și haidem că ne așteaptă tatăl cu frații și cupnatele mele. La noi este obiceiul, adăugă zâna, ca înainte de a merge la cununie să ne îmbăiem. Ne vom îmbăia la palaturile tatălui meu, răspunse el. De ce să mai facem pe acolo tevatură, să ne îmbăiem aici? Și făcând un semn cu mâna... Apa eleșteului se trase dintr-o parte și într-alta și în locul lui se văzură niște palaturi strălucite de podoabe încât la soare te puteai uita, dar la dânsele ba. Aurul cu care erau un poleiți stâlpii și ciubucele de pe lângă streașină, licărea de-ați ochii. Zâna lua de mână pe fiul împăratului și intră în palat. Vezi că el rămase cu ochii blojdiți ca unul ce nici dânsul de era fecior de împărat nu mai văzuse asemenea scumpeturi. Și fiind băile gata și apa încropită numai ca laptele când îl mulge de la oaie, intră fiecare în cât o baie și se îmbăiară. Fiul împăratului nu cuteză să calce pe pardoseala băii și pe velințele cele mai de preț ce erau așternute prin palat de milă să nu le strice frumusețea. Baia era pardosită cu tot felul de marmură lustruită și adusă din meșteșug așa încât închipuia fel de fel de flori de păsări, și câte negoa de toate! Apa ciuruia din țeve aurite și o lua cu năstrape și cu căușe de aur. Ștergalele erau mătase și înțesătură cu fir de cel mai bun și cu mărgăritare. După ce ieșiră din baie și se îmbrăcară, ce cură prin grădină unde mirosul florilor îi îmbăta. Zâna poruncii, și se trasă la scara o căruță fervecată în aur cu patru telegarde mâncau foc. Căruța era împodobită cu pietre nestemate, desclipeau în fața soarelui ca cine știe ce lucru mare. Ei se urcară. Cum se puse el lângă dânsa, un luceafăr se așeză pe fruntea ei și așa strălucea de orbea pe cei care se uitau asupra dânșilor. Amândoi erau îmbrăcați cu niște haine scumpe și foarte frumoase. Ca ei porniră. Dar răzburau de parcă n-atingeau pământul, iar nu că mergeau. Într-o clipă ajunsele la împăratul tatăl băiatului, care îi aștepta și se ciudea de atâta întârziere. Când îi văzură, toți înțeleseră că aceasta era femeie de pe alte tărâmuri și lăuda pe fiul de împărat pentru o așa nimerită și neașteptată alegere. Stați cei mai mari o mălciră văzând atâta frumusețe și atâta bogăție. Mai mare strălucire și gingășie ca aceasta nu se mai văzuse sub soare și pe la dânsii până atunci. Începură, aș da coate, aș veni în cunoștință și a se căi de râsul ce făcuseră de fratele lor. Împăratul nu mai putu de bucurie când văzu că fiul său cel mai mic îi aduce în casă minunea minunilor. Zâna se purta cu mare bună cuvință și vorbi astfel încât robi toate inimile. Oaspeții nu-și mai luau ochii de la dânsa, și urechile lor nu mai ascultau alte vorbe decât vorbele ei, că mulți erau culipici. Fii cei mari ai împăratului, povățuirea pe logornicele lor să facă și ele tot ce vor vedea pe zână că face și la cununie și la masă. Împăratul își împlini pofta inimii lui. El dorise vezi să-și cunune toți copiii într-o singură zi. Și așa și făcut. Era vesel împăratul pentru aceasta cât un lucru mare. După ce se cununară, fie împăratului cu logonicele ce își aleseseră fiecare, se prinseră în horă și jucară ca la nunta unui împărat. Ceilalți jucau, nu jucau, dar zâna când juca părea că n-ar atinge pământul. Lumea privea și se umplea inima de mândrie căci fiul cel mic al împăratului lor adusese o așa zână să o domnească. Oamenii se luau la prinsoare că nici în cer nu se găsea o mai mare frumusețe ca ceea ce aveau ei dinaintea ochilor lor. Între aceasta veni venit seara și se puse o masă de alea împărătești. prejurul masei împărătești, o mulțime de alte mese erau puse pentru boierime, pentru negustorime și pentru prostime. Se pusele la masă. Nurorile cele mari ale împăratului ținea ochii ținte la zână să vadă ce face ea ca să facă și ele după păvața soților lor. Zâna, din fiecare fel de bucate ce se aducea la masă, lua câte nițele și băga în sân. Asemenea făcură și cumnatele ei, mâncară și se veseliră când le ceru inima. Când se sculară de la masă, zâna se duse la împăratul socru, îi sărută mâna, îi mulțumi și scoțând din sân de unde băgase bucatele un mănânc de flori bine mirositoare, îl dete ca semn de iubire fiască. Odată se umplu locul de un miros așa de frumos cum nu mai mirosise oamenii locului acestuia. Atunci, toți, într-o glăsuire strigară, să ne trăiască doamna și împărăteasa noastră, iar ea, fără a se mândri, se trase dinaintea împăratului cu totul smerită și se așeză lângă soțiorul ei. În cale ei, începu să acurge de printre încrețiturile hainei sale mărgăritare, de umplură locul, iar mesenii, cu buni, cu proști, se plecară și le adunară. Ducându-se și în urorile cele mai mari ale împăratului să-i mulțumească, îi și ele mâna. Când voiră însă a scoate șele din sânge ce în timpul mesei, băgară de seamă că hainele lor erau murdare și terfelite de bucate, încât nu mai semâna haine puse pe om, ci alte dihănii, și se făcu un râs de mila lor în toată nunta, încât plecarea umilite în cămările lor să se schimbe, fiindcă nu mai era chip a mai sta așa îngălate la nuntă. Atunci mulțimea cu micul mare și împăratul împreună cu dânsa strigară într-un grai ca ce sos să-și domnească de acum înainte. Împăratul se coboră din scaun și se urcă fiul cel mic cu săția sa. Această împărăteasă cu rostul ei cel blajin, cu purtarea cea cumpătată, se făcu de o iubire până și cumnatele ei. Iar fiul împăratului, cu agerimea minții lui, cu înțelepciunea cea firească și cu povețele împărătesei, Soția lui domni în pace, în liniște și în veselie toată viața lui. Eram și eu pe acolo și, fiindcă am dobândit și eu un os de ros, mi am pus în gând să vă povestesc, boier dumneavoastră, lucruri care, de s-ar crede, m-ar da de minciună și încălecai pe oșa și vă spuse-i povestea așa. Sfârșit.